0: Olá, da Selecast, seja muito bem-vindo ao segundo Grande Prêmio do ano aí, 2022, a terceira temporada da Selecast. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, Douglas Pimentel. Como é que você está, cara? E
1: aí, Murilo e aí, ouvintes, tudo certo, gente? Prazer estar aqui com vocês. É um programa que eu acompanho, já escutei algumas vezes. E bom, vamos falar aí da nossa Fórmula 1, né? Que é Deus isso. De bom na semana. É isso aí, e
0: aqui comigo ele, já tradicional aí, o Matheus, tudo bem Matheus?
2: Tudo bom Murilo, bom prazer também ter o Douglas hoje com a gente aí, e vamos pra cima. É isso aí, é... Douglas, fala um pouquinho de você aí antes da gente começar a falar sobre
0: fim de semana aí bom, da Fórmula 1.
1: É, bom, vamos lá, eu sou estudante de jornalismo, tô no sétimo período, hoje... Eu sou produtor da Rádio Banda B, da Rádio do Portal Banda B, e também produtor do CNT Esporte e do Tempo Extra, que é um programa de esporte na CNT, aos domingos, e de hobby e muito provável de que espero que dê certo, no futuro quero ter aí minha própria página voltada à Fórmula 1, ter meu podcast também, mas por enquanto estou aqui prestigiando o trabalho de vocês e aprendendo um pouquinho.
0: Você tem um arroba no Instagram ali, né? O Linha de Chegada, né? Se quiser contar isso, um pouquinho. Linha
1: de um f 1 É uma página que eu comecei lá em 2019. É, eu comecei por hobby, na verdade, puramente hobby. E eu nunca levei ela muito a sério até esse ano. Esse ano eu falei, opa, tá na hora da gente dar uma olhada especial pra isso aqui. Que eu acho que Fórmula 1, eu até vou fazer meu PCC relacionado ao automobilismo. Eu acho que Fórmula 1 e automobilismo é entre. No geral é algo pouco explorado aqui no Brasil E que tem um público que muito faminto por conteúdo desse, desse nicho sabe Então eu vou dar uma, um gás ali na minha página é, O podcast também está no forno aí E é isso aí Todos, Todo fim de corrida eu tento trazer um textinho lá Sobre como foi o grande prêmio na minha visão Isso aí então
0: Para a galera acompanhar mais conteúdo aí sobre Fórmula 1 é, Matheus, quase que não teve corrida esse fim de semana aí, porque literalmente explodiu lá na Arábia Saudita, né?
2: Não, pois é, foi uma loucura total, né? A gente teve ali na, na sexta-feira os treinos livres, tranquilamente, já no sábado teve o terceiro treino livre, a classificação, né? E do nada já começou os boatos ali, de pequenas explosões ali perto do autódromo, né? De uma empresa, agora eu não me lembro o nome certo, mas teve discussão entre a FIA, os pilotos, as equipes ali, né? E eles decidiram ter corrida, o que chamou bastante atenção para algumas pessoas, alguns jornalistas criticaram essa decisão pelo risco. né? Mas no final deu tudo certo, teve corrida, não caiu nenhuma bomba ali no, no circuito, graças a Deus. O melhor foi os memes, né, cara? Os memes não pode faltar.
0: O melhor foi aquele é, do mau desempenho do Hamilton, né? Que tinha o míssel que ele chegaria em tantas voltas no Hamilton e tal, é, <risos> só não, não, não tem não tem limite, né? E, e uma pista perigosa, quase que o perigo não
2: foi a parede, né? Foi foi explosão. Isso que é o mais bizarro. <risos> não, e mais que a gente teve quase piloto aí que se tentou feio, teve bomba, cara. Foi um final de semana bem atípico aí, né? Para a segunda corrida que teve na Arábia Saudita, a primeira já foi emocionante, a segunda ainda mais. E mesmo a gente já vai comentar um pouquinho mais pra chamar... frente. Não, pode começar. Chamar com atenção
1: um detalhe. É... A gente não teve fogo nessa corrida. Na outra teve, mas nessa que teve bomba a gente não teve nada de incêndio, nada de fogo.
0: <risos> Exatamente. <risos> e... Mas teve apagão também, né? Quase que. Pô, parecia que tudo ia dar errado pra esse fim de semana, né? Teve apagão, tipo, minutos antes do, do, do início da corrida, né? É, a reta isso? dos
1: boxes ali, ela ficou. Energia, pelo que eu vi,
0: né? Isso ficou ali, daí o pessoal começou a, a, a arquibancada a acender uma, as luzes dos celulares, um, umas pulseiras coloridas lá, mas por sorte voltou assim em cima do, do laço ali para o começo da, da corrida, né? Que felizmente aconteceu e foi uma corrida incrível. É, acho que eu queria aqui dar uma primeira cutucada no, no Matheus. Matheus, quanto que a Red Bull paga pro Atif, cara? Me diz isso.
2: Não paga nada, cara. O cara é bravo. O cara decidiu o campeonato ano passado, ele é bravo. Você tem que admitir isso.
1: Ele é, ele é contratado, cara. Não adianta. Tá na folha de pagamento. <risos> é sempre ele pra dar porra pra Red Bull?
0: Não, e, e o impressionante é que ele conseguiu bater é, ele praticamente passou o fim de semana nos, no, no, na oficina, né? Porque ele bateu o carro é, no classificatório e depois ele bateu o carro na corrida. E na corrida, o, o Pérez seria beneficiado, só que nem sempre o, é que o Latif é como falam no dinheiro, né? O Latif ele não é da Haas, Se ele fosse da Haas, ele conseguiria fazer uma bandeira vermelha de respeito. mas... É, é o Latifi, né, cara eu, eu já falei, ele não merece ser piloto De Fórmula 1, ele não merece ser chamado piloto para ser bem sincero E o Albon ficou com inveja dele, né Já que ele tem o um Red Bull estampado no, no capacete E também decidiu abandonar E mais uma vez, ajudando a
2: Red Bull né? É, daqui a pouco a Mercedes vai, vai Cancelar a fabricação dos motores a Williams Porque praticamente a equipe é a Mercedes E tem dois pilotos da Red Bull <risos> na equipe Então, cara, coitado do capítulo né? O que ele deve estar escutando do pessoal Da, da empresa lá da Auriton tá, tá complicado, cara E olha que a gente já tá na segunda corrida hein?
0: <risos> Merece, né? Pra ter uma dupla de pilotos igual a essa Tem que, tem que merecer é... Bom, a gente já viu aí O posicionamento do, do, do Douglas é... Cara, qual é que pode, né? Porque isso vem acontecendo já Desde o ano passado e né, aquela corrida em Abu Dhabi que foi marcante, agora só que não contra a Mercedes contra a Ferrari, né?
1: É e dessa e os acidentes foram bem semelhantes, né? Na saída da curva ele acaba colidindo contra o um muro ali e assim deu boa para Ferrari. Não dá para gente falar também que foi bom para Red Bull, né? Porque o Pérez tinha acabado de trocar pneu e daí veio a bandeira amarela, o Leclerc conseguiu entrar no box e sair na frente. Então a gente pode dizer que dessa vez não deu 100% certo para a Red Bull. Mas ajudou bastante, eu acredito. É, a
0: intenção era é que dê certo para a Red Bull, né? Mas, a, acabou ele errou que a não...
1: volta. Ele errou,
0: ele a, errou volta. a volta, exatamente. Mas ele é, é, daí é, mostrando no replay lá o, e o rádio dele... Ele falando que não sabe o que aconteceu com o carro, ele não sabe o que aconteceu. Eu posso explicar o que aconteceu, ele não sabe pilotar, ele não deveria estar tá lá, ele poderia ser <risos> qualquer outra coisa, é... mas menos piloto eu não, de forma...
1: eu, não... eu não cheguei a ver muito bem o replay da batida dele, mas teve uma parada do Norris, se eu não me engano, essa semana, questionando a altura da zebra. Ele não pegou a zebra muito alta e como os carros desse ano estão mais baixos de traseira, ele acabou perdendo hum. ali. Foi parecido com o Mickey, isso, não foi? Na verdade, ele não pegou a zebra. Ele pegou a
0: zebra na, na ah. curva anterior. Aí ele ajustou o carro. Só que daí o carro já tava é, normal novamente. Aí quando ele virou, ele simplesmente jogou o carro ali para o lado pra, na tentativa de colocar. Ah.
1: E o burilhou, sei o que, que foi. Eu sei o que que foi, você vai concordar comigo, é aquela pecinha que fica atrás do volante, então.
0: Exatamente, falta de habilidade, o cara é muito, muito ruim. É, e é curioso que dessa vez a gente pode falar que o álbum é o melhor piloto da dupla, né? É, não e... sei Você vai discordar que o, o Latifi é melhor que algum piloto no grid esse ano? <risos>
2: Né, o ano
1: passado ainda tinha...
2: É que o, ó, desculpa, o Mazepin, do Mazepin.
0: Sem o Mazepin... É, exatamente. É, pelo menos... É, putz, é difícil, né? Esses caras que entram com, com grana, né? É igual o Stroll. A gente tem essa... Esse, o Stroll... Que a gente já vai falando dele aqui, já entrando na, na, na Aston Martin. Ele foi é, o último... Ele chegou ali numa posição é... Qual que é a posição? Deixa eu ver aqui que o Stroll chegou 18 Oitavo, é isso? Acho que 18 oitavo, né Matheus?
1: Não, acho e? que 18 oitavo Não, porque foram seis carros que não Terminaram que é 15º. Ele décimo foi 15 ele ele foi décimo Eu até escrevi isso, foram dois por Batida e quatro por pane Então, então ele
0: ficou em 13 terceiro 13 terceiro lugar é, e Aston Martin, é, de novo, né, que as caras é, se esperavam muito desse carro da Aston Martin, a gente estava falando isso no podcast passado, que imaginava aí que era um carro que estava meio num limbo, não sabia muito o que estava falando, é, se, se o carro seria realmente ruim, e se comprovou que carro verde na Fórmula 1 não se cria, é a Jordan de novo, né, a Jordan não, a, a Jaguar, é, só faltou o um patrocínio da HSBC ali do lado.
1: É, eu tenho. Opa, só um segundinho. Eu tenho <risos> uma crítica, Aston Martin não é bem uma crítica, mas depois da temporada, se eu não me engano, 2019, que eles copiaram o carro da Mercedes e surpreenderam todo mundo, né? Foi criado um hype em cima da então Racing Point, que depois virou Aston Martin. E ela só tem decepcionado depois daquela temporada, né?
0: Foi a temporada que teve a primeira vitória do, do Pérez, né? Que teve aquela corrida maluca, que ele saiu lá de trás e foi conquistando, conquistando, conquistando espaço. E, e realmente, é, quando surgiu essa mudança, ainda mais com a entrada do Vettel saindo desacreditado da, é, da Ferrari, é, só foi ladeira baixa, né? Não, não teve, assim, uma... Claro, teve algumas pontuais, grandes atuações do Vettel, mas a, a equipe em si foi muito decepcionante.
2: É, eu concordo porque assim até o ano passado a gente comentou né, que a Aston Martin estava fazendo um investimento muito grande na equipe. Até tava vendo o circuito de testes deles lá, que estavam reformando e tudo mais. Só que, cara, com esse regulamento aí quebrou algumas coisas. Acho que eles não prepararam o, o carro muito bem ali, não tá desempenhando legal. A gente tem o Stroll, que é o Stroll, né, a gente já conhece que não, não tem expectativa muito boa em relação a ele ao futuro ali da Fórmula 1 como o combatente ali de vitórias, e a gente deram azar do Vettel tá fora, né, a gente chegou o Huckenberg, não tem prática ali com o carro novo, pegando jeito ainda, né, então, cara, tá bem uma incógnita ainda pra Aston Martin, mas nesse começo tá bem, bem decepcionante, pra mim pelo menos.
1: Eu, e aí, Douglas? Eu, acredito que, eu acredito que com a volta do Vettel, ele tá fora por Covid, né? Eu acredito que com a volta dele, a Fórmula 1 agora só volta dia 10, são duas, uma semana de folga e daí volta no próximo final de semana. Eu acredito que com essa volta do Vettel dá pra gente começar a criar expectativa. Por enquanto, é, é o que tem.
0: É, o Huckenberg é aquele cara, é o seria um super substituto se ele fosse um super piloto, né, é, e Kulkenberg, ele é sempre aquele cara que todo mundo espera muito dele, mas ele nunca entrega, né, e, pô, no Aston Martin aí, ele mostrou que realmente ritmo é o que falta para ele, é, Ficou o que Ele só ficou na frente do Stroll. O Stroll ele conseguiu ficar atrás do Huckenberg, que não pegava um carro de Fórmula 1 desde 2020, né? Para você ver a capacidade é, do Stroll. Se o Latifi sair, o Stroll, ele com certeza é o próximo pior piloto do, do grid, né? É, infelizmente, ele é aquele patrocínio, então a gente vai ter que aturar ele aí até quanto o dinheiro do, do Lance aí, manter ele dentro da...
1: Ah, então vai longe. vai longe. Vai longe, porque o cara tem muita grana. O cara tem. Eu acho que o Lance ele era o segundo mais rico da Fórmula 1 até a saída do do pai do Mazepin, né? Porque o cara lá, o russo, tinha muito dinheiro. Só que com a guerra ele acabou sendo, se eu não me engano, ele foi desligado da equipe, se eu não me engano, né?
0: Ele foi mandar, ele foi cortado, né? Foi boicotado até é. mesmo que a, a própria Fórmula 1. Própria, na verdade foi uma iniciativa é, da Haas, mas a própria Fórmula 1 já ia fazer isso com ele. Que, tanto que o. É, que nenhum piloto russo pode participar, então o único motivo que ele estava lá é por causa do filho babaca dele estar tá correndo. né? Então
1: ele foi. Basicamente foi chutado né, da, da Haas. Então podemos dizer que a guerra teve um único ponto positivo, que foi a saída dos Mazepin da Fórmula 1. Exatamente, é, é o ponto em que a gente pode dizer que
0: o Putin foi um anti-herói nesse sentido, né?
1: Só nesse.
0: <risos> só nesse sentido, só nesse sentido. É, mas a gente vai ter que aturar o Stroll aí mais um pouco. E Matheus, eu, eu não sei se você per... é, tem essa mesma percepção que eu. Mas a Aston Martin ela investiu muito em confiabilidade no carro, porém não investiu em potência,
2: né? É, pois é. Tá bem, tá bem estranho. Ainda mais porque eles também estão, têm o um motor Mercedes, né? Então. Fica complicado ali, porque os motores Mercedes não estão rendendo ali o que eles esperavam. E, cara, tem que acender o alerta ali, porque, cara, das equipes, é na, nessas duas corridas, só a Williams e a Aston Martin, que não pontuaram até o momento. Né? Então, a gente tem... para quem, o ano passado, estava brigando ali com a Alpine, com a própria Fatal, e ficar aí, brigando com a Williams é bem preocupante. Ainda mais pelo investimento que eles fizeram no carro
0: é bem complicada essa essa situação aí da, da Aston Martin e o problema que o que o Vettel, ele é um é depois é, depois daquela batida dele lá em Hockenheim lá, se eu não me engano, 2019,
1: 18, se eu não me engano.
0: 18. A vida dele virou de ponta cabeça, né? Ele só tem azar atrás de azar, né? Teve aquele aquela sf 1000 aquele carro que era ridículo da Ferrari aí aquela relação com o Leclerc, que já não tava das melhores, e chega agora na, na Aston Martin, onde veio de, vinha de um carro muito bom e chegou agora com um carro péssimo por dois anos seguidos, né? É hum,
1: que beijo. ele não chegou a ter o melhor carro da, da Racing Point, né? Ele entrou no ano que virou Aston Martin, se eu não me engano.
0: Exatamente. Que nem,
1: uh -huh. eu, que nem eu falei ali no, no começo, a se a gente for parar pra pensar, o Racing Point só teve um ano bom, que foi aquele ano que eles copiaram o carro da o... dá pra dizer que copiaram, né? O carro da Mercedes então eu acho que o Vettel, ele, ele saiu da Ferrari naquela troca triste, contundente cont... o... que ele foi mandado embora lá, e daí quando ele chegou o carro já não tava igual do ano anterior, então não, eu acho que não dá pra cobrar tanto dele, assim ele ainda conseguiu um P3, se eu não me engano, né?
0: Ele conseguiu um P3 e aquele P2 que, na verdade, ele foi desclassificado por estar tá com o carro abaixo da, do peso né, no final da corrida. Foi na, na foi Hungria. na Hungria, porque foi o
2: Ocon que ganhou.
0: <risos> Isso é muito bizarro, né? O Ocon <risos> ganhou uma, uma corrida. É, acho que já dá para falar de Alpha... Alfa Romeo, que teve aquele desempenho, o Bottas abandonou, vinha fazendo uma boa corrida, é, o Bottas parece que manteve, ele teve a maior sorte, né? Que ele saiu da, da Mercedes no momento exato que ele tinha que sair, né?
2: É, parece que ele adivinhou o futuro, né, cara? Quem diria, hein?
1: Pô, vou. vou... É, ele não adivinhou. É um relato rapidinho para vocês aqui. É, minha namorada, quando a gente começou a namorar, ela não gostava de Fórmula 1. Daí, certo. por conta de eu assistir todas as corridas, ela acabou começando a assistir. E, cara, ela é a maior fã do Bottas do mundo, cara. Ela é Bottas na cabeça até o final. E toda corrida eu tiro sarro dela, porque o Bottas é, é o Bottas, cara.
0: Ele uma coisa que ele não aprendeu até hoje é largar, né? O Walter Brochas, com... que ele não consegue Leão de Treino, leão de treino ele, ele é, é muitos pilotos na história da Fórmula 1 foi Leão de Treino, mas eu nunca vi um que foi tão Leão de Treino quanto o Bottas, porque no treino ele destrói, mas chega na corrida ele não sabe largar. Talvez ele, se ele... Ele, ele
2: teoricamente ele larga, né? Ele larga a corrida.
0: Se fosse em movimento, talvez ele conseguisse largar, né? Mas o, o Bottas. Eu não consigo entender o Bottas, cara. Eu, realmente eu não, não consigo compreender. Ele abandonou quando ele tava em oitavo, se eu não me engano, né?
2: Foi, ele tava bem, ele tava disputando ali com o com, com o próprio Hamilton, né? Teve uma hora ali que a gente teve, quase teve um embate dos dois ali. Mas aí o motor dele parou do nada, né? Na, na, na verdade, naquelas duas voltas ali, foi uns quatro ali pro, pro, pro saco né, que saíram.
1: Eu, eu até vi um meme na internet é, relacionado a Hamilton e Bottas, que era o Hamilton, tipo, putz, como assim eu não posso pedir pro Bottas deixar eu passar agora que ele não tá na, mais na Mercedes?
0: <risos> é, tem essa também, né? E, e, e o Bottas, ele teve aquele confronto com as duas Alpines ali, mais ou menos no, na volta 23, 24 da corrida. É, que foi curioso, acho que foi um dos embates, assim, até aquele momento, era um dos embates mais interessantes que estava tendo na corrida, né? Que foi aquela disputa idiota entre o Alonso e o Ocon, e daí apareceu o Bottas e o, se não engano, o Magnussen atrás ali. Eu acho que, será que esse vai ser o retrato dessa temporada? Três equipes disputando a mesma posição, e ali no, no, naquele meio trecho do, do pelotão?
2: Cara, eu acredito que tem uma boa chance, porque, claro, a gente tá na segunda corrida ainda, né? Mas, cara, dessas três equipes aí, duas tem motor Ferrari, né?
1: Grátis, grátis. E, e assim, os, per... ca os carros estão muito nivelados, né? Então, eu acho que, pelo menos nessa primeira parte de campeonato, até as equipes ali entenderem o que que tá é, prejudicando o desempenho de uma, o uma melhorando o desempenho da outra, acho que vai ser bem disputado esse meio de pelotão.
2: É, a gente também não pode considerar que a gente tem uma McLaren, que querendo ou não performou melhor agora nesse final de semana, e a gente tem uma Tauri que deu um azar aí Mas nessas duas primeiras corridas. A McLaren é motor
1: Mercedes,
0: né? É, a McLaren ela tá lembrando os tempos de Honda lá, 2016, 2017, ali com que o Alonso teve aqueles momentos... É, complicados motor, da, na relação ele até dele. Você falou
1: que era motor de trator,
0: se eu não me engano aquela vez, né? <risos> eu lembro. É, teve aquela vez também do acidente que ele teve em Barcelona, acho que foi. Eu não lembro se era na época dos treinos da.. da do, que estavam fazendo ainda a pré-temporada, ou se foi em treino livre. Que ele bateu e ele saiu do carro falando em italiano, xingando o motor da, da Ferrari. Da Ferrari. Da, da Honda Aí, tipo para irritar tanto os japoneses Quanto o pessoal da McLaren, né Porque são rivais históricos E ele tinha acabado de sair da, da, da Ferrari Então tem essa Será que vai ter essa situação aí Que o, o Norris não tá nem um pouco feliz Com esse motor da McLaren esse, Com esse carro da McLaren, né
2: Será que ele, que ele se arrependeu De ter feito o contrato lá De ter renovado
0: quem imaginar também que ia acontecer isso, né? Que, que, que o carro ia piorar tanto, quem, assim.
1: Quem se arrependeu mesmo é o, é, o, é o Ricardo, pô.
0: Pois é, o Ricardo... Ele vem de uma maré de azar desde a saída dele da, da Red Bull, né?
1: Cara, o que, que vocês acham da saída dele da Red Bull? então eu, eu, eu até hoje eu, eu entendo o fato dele porque é,
0: querer ser um, o piloto, o primeiro piloto, o piloto que é, é a cara da equipe, né? É, ele tinha isso quando ele foi para é, para Renault, Renault, mas eu não sei se assim tipo quando eu, fui, eu, eu vi que ele foi para Renault, eu não acreditei no projeto Renault. Acho que ele é a única pessoa da face da Terra que acreditou no projeto Renault ou, ou o Sírio
1: e, Ele falou. Foi, um
0: foi, mas o Sírio deve ter falado alguma coisa muito incrível que aconteceu na Renault para ele que ele acreditou, né?
1: Ah, ele eu acho que, a que a foi muito mais que isso. Se ele ganhasse corrida.
0: É verdade, mas é, é é que na na Red Bull ele ele foi esse cara que marcou, né? Que teve o único cara que conseguia dominar esse carro da Red Bull porque depois dele ninguém mais é, de segundo piloto conseguia dominar esse carro, né? Ficou só ele, só ele e daí veio é, era o Kvyat que veio depois dele, né?
1: Grande eu não que lembro, se era não. Acho, acho que, que, que foi o Kvyat. Acho que foi. Era o Kvyat porque né? é, era o
0: era o Kivet, porque ele pegava a Kelly Piquet, que agora é a namorada do... Na verdade, ele não pegava, ele foi casado com a Kelly Piquet, que agora é a namorada do Verstappen. É, ele foi casado, ele tem filho com aquele Kelly Piquet.
1: Então, ele... Daí eu não sabia mesmo, tô
0: surpreso. Sério, ele tem uma raiva do Verstappen, ele eu acho que é o piloto, assim, que mais odeia o Verstappen na face da terra. Porque... <risos> e ele, e ele, é... Até, porra, deu declaração aí, é, ao vivo, falando do, do Verstappen, falando que ele é talarico, uns negócios assim, tipo, Fórmula 1, anos 90, 80 ali, daquela época ali do Piquet e do, do Senna tretando. Nesse nível aí. Mas, voltando, a Alfa Romeo saindo aí do mundo da, das fofocas, é... O chinês que o Cara, vai demorar um pouco para eu conseguir Falar o Joe é, Joe Zongguin, o goiano O goiano lá é... que goiano <risos> O Chu, né O é... que, que vocês acham aí? Porque assim, beleza, é a estreia dele A primeira corrida ele pontuou E essa corrida ele passou Meio apagado, né? Não, não foi tão foda Quanto ele foi na primeira corrida
2: Olha, para ser bem sincero, cara, até, até aqui tá ok, assim, para um piloto estreante, né, a gente é, viu no passado. Que
0: falar. É, é, é que eu é que é meio inevitável comparar ele com o Tsunoda, que é um piloto que entrou na temporada passada, né, é, nessa segunda corrida, é claro que não foi em Jeddah, mas na segunda corrida o Tsunoda já tinha destruído o carro, né.
2: Pois é, você quer comentar, né? Em comparação com outros pilotos que estrearam no passado, né? O Tsunodo, o Mazepin, aí, tá aí pra provar que, cara, ele tá indo bem, né? Tá classificando bem, a princípio não aparentou erros, tá respeitando a, a experiência do Bottas, então assim, cara, tá sendo ok, assim, eu acho que ele tá, tá lidando bem ali, se ele continuar assim, tem tudo pra ganhar moral aí na equipe.
0: E é bem possível que na metade aí do campeonato é, ele com mais status consiga começar. A bater mais de frente com o Bottas. Ele tá andando muito próximo ali do Bottas, né? Que é bem curioso pra um piloto iniciante e pra um Bottas que tá aí, o que? há 10 anos na Fórmula 1 já. É 9 anos, na verdade, né? Que ele entrou em 2013, então. 9 anos na Fórmula 1. E ele tá conseguindo equiparar o Bottas, né?
2: É, por enquanto, tá tudo ok, né? No tanto que nessa corrida ele terminou, o Bottas não. Né? Então, cara, eu acho que tem tudo pra dar certo aí. Eu não gostava muito do chinês, mas ele tá, tá performando bem.
0: Que você não gostava do chinês, cara? Me aí, o que que você tem
1: contra ele?
2: Ah, cara, não sei. Ele <risos> apareceu do nada e tinha outros, tinha outros pilotos aí na frente antes dele, sabe?
1: É, mas é. de patrocínio ou não? não? Não tô ligado.
2: Então, ele... Eu sei que ele chegou em
0: terceiro lugar na, na, na Fórmula 2 ano passado. Eu não, não acompanhei a Fórmula 2, eu dei mais é, ênfase à W Series ano passado. É... Pelo que eu sei, ele tem o patrocínio de uma uh, uma grande empresa chinesa, mas eu não sei se assim, ele tem vínculo de familiar, alguma coisa do tipo. Mas eu não, é, parece que é de tecnologia, uma empresa de tecnologia chinesa, que eu não, 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 não vou saber informar. Tanto que teve até boatos que o começo ali da temporada, a, me fugiu, não, a Alfa Romeo tava Tava escondendo a pintura porque possivelmente ia vir com uma pintura diferente, porque as conversas com a Sauber é, podia vir aí com uma pintura relacionada ao patrocínio do chinês. Havia até aquelas letras em mandarim e tal no carro, ia ser um negócio bem diferente. Eu cheguei a ouvir isso, não, não sei o quão disso é verdade, né? É só boato. Mas seria bem curioso.
2: Mas eu acho que tem, porque se fosse questões de dinheiro, o Giovinazzi teria ficado, né? Porque ele trazia muito dinheiro pra fórmula.
0: Tem essa também, né? Deve ser, deve ser dinheiro. É, tanto que o Giovinazzi era o, o cara que, que mantinha, tanto porque... É, não sei, tem que pesquisar mais aí o histórico do, do chinês. Realmente ele surgiu do nada, não tinha nada contra ele, eu só achava muito <risos> esquisito ele ele entrar, né, essa é uma parte ruim Bom, da Fórmula 1.
1: mas fez duas corridas honestas, né, não causou problema,
0: é, já é bem melhor do que a apresentação de outros estreantes que a gente teve aí, é, anteriormente, a... a gente falou já um pouco de McLaren, mas não falou de fato dessa corrida da, da McLaren, né, o, o Norris ele falou que o carro ele se comportou melhor porque é, a modelo de como era a Ferrari em temporadas passadas, corridas, pistas que são mais próximas assim, do muro, né, de questões aerodinâmicas que você tem que é, utilizar mais da aerodinâmica do carro, a McLaren se sairia melhor. Não, agora resta mais fechadas, sab... né? Isso, pistas mais fechadas como Baku, é, Mônaco, próprio. Aí, é, Jeddah. O carro desempenhou melhor, mas assim, não foi aquele desempenho inacreditável que a gente espera de uma McLaren, né?
2: Principalmente comparando o com o ano passado. O carro não tá aí. nem
0: perto do do ano passado, exatamente. Isso que é curioso, né, porque a, a McLaren ano passado disputou roda-roda a roda esse terceiro lugar com a Ferrari. A Ferrari que deixou claro desde praticamente da metade do, é, do ano que estava que investindo o carro para 2022. E a McLaren que estava investindo todo o seu orçamento para o carro de 2021 para chegar com mais dinheiro para 2022. Assim como fizeram em 2020 para disputar esse terceiro lugar. E chegam agora basicamente desfalcados, perderam o ano de 2021, parece aqueles times, né? Puxando um pouco pro futebol, aquela, aquela galera que investe pra disputar, tipo, uma Libertadores, uma Sul-Americana e é eliminado logo de cara, assim.
2: É, eu acho que o tipo do
0: Ronaldo. <risos> É tipo isso, é tipo isso.
2: É. Eu acho que tá mais ou menos isso. Né? Acho que ah, o sentimento do torcedor da McLaren tá, tá esse, cara. Porque pra quem ano passado tava indo bem, né? Só que essa estratégia da McLaren saiu pela culata, porque eles ficaram atrás da Ferrari ano passado, e já não vieram com, com o lucro esperado. E o carro, cara, não tá indo ainda A gente viu o Ricardo abandonando, o carro pagou do nada também. E o Norris conseguiu performar bem ali, conseguiu tirar um pouco do carro, por conta da pista, mas as previsões aí não são muito boas, não.
1: E vale eu, res... Aproveitando que o Matheus falou um pouco hum. desse apagão do Ricardo, é, eu queria falar um pouquinho sobre isso, acho que dá para puxar já, né? Sobre como os carros ainda estão em adaptação. Porque
2: é, eu senhora, esperava
1: né? que esses agões acontecessem na primeira corrida. Na primeira corrida, se eu não me engano, a gente não teve nenhum abandono por apagão. Já nessa... Teve os...
0: 3, teve 3, os, da, os da da Red Bull, né? Dá para os dois. Apesar de parecer uma latinha de, apesar de parecer uma latinha de energético, ainda é ainda um carro de corrida.
1: <risos> Ufa, é verdade. Zero <risos> é, Isso é algo que eu espero para a temporada, pelo menos nas primeiras cinco corridas ali as equipes ainda se adaptando com os novos carros ter a gente ter bastante a, a, abandono por apagão.
0: É, e... acho que dá para pensar, assim, nessa história da, da, da McLaren aí, durante essa estratégia durante o ano, porque já começa com o erro, é... o erro não, né, eu não vejo como um erro a contratação do Ricardo, mas o desempenho do Ricardo na temporada passada, porque esses pontos que ele perdeu, principalmente, por exemplo, lá em Mônaco, que teve aquele problema do Leclerc, que ele não conseguiu largar, se ele tivesse pontuado, ou se em outras, outras corridas, onde o Norris ali, disputou frente a frente, tanto com o Sainz quanto com o Leclerc, se ele tivesse pontuado, a McLaren chegaria sim à frente da, da Ferrari. A Ferrari ela só conseguiu ficar na terceira posição porque tinha um carro que era mais confiável, né? tinha dois pilotos que sempre estavam ficando ali na, nas posições necessárias para conseguir os pontos, e o Norris ele destruiu ano passado, então se o, o Ricardo chegasse mais próximo das Ferraris, esse ano provavelmente seria mais tranquilo, digamos assim, para a McLaren, né? Resta saber como que eles vão desenvolver esse carro para o resto da temporada, né? Como que vai ficar ainda mais agora com esse te teto de gastos e tudo mais. É... Vamos ver aí como que vai se sair o, o... o carro aí do Google Show, que está parecendo mais é... Internet Explorer. Né?
1: E a Android, é, é Android, é Android. Vai... É fato, uma, uma, uma coisa é fato, a roda da, da McLaren é a mais bonita do grid.
0: É muito foda, <risos> isso é verdade. Talvez seja também é, o fato da McLaren estar tá com esse problema aí. Ó, São piada ruim. É, que eles estão com muitas abas abertas ali e o, é, o carro não aguenta, acaba, <risos> acaba dando problema. Tem, eu vi uma piada também, um meme aí, que eles falaram que é por causa que o, o carro da, da McLaren é Android, daí por isso que tá dando problema também.
1: Tá travando. Tem um, irmão, tá travando.
0: <risos> é, bom infelizmente isso vai afetar muito a carreira do, do Norris pelo menos para essa temporada resta saber como que vai ser o desenvolvimento aí da, da McLaren durante é, a temporada eu, ah... eu, rapidinho uh.
1: Murilo eu não acho que afeta a carreira do Norris porque já foi provado que ele é um grande piloto
0: exatamente que, é.
1: tipo, esse ano aí ele vai acabar sofrendo ali mas, cara, se ele fala, putz, eu não vou ficar, se ele dá uma de Ricardo e fala, tem uma temporada ruim e fala, não vou ficar Cara, vai ter equipe de ponta querendo o Norris, isso é um fato
0: Ainda mais que a gente tem uns idoso aí na, na Fórmula 1, pessoal que, que não vai demorar muito pra se aposentar eu né? Espero que
1: você não esteja falando do patrão assim, cara <risos> Eu
0: tô falando, eu tô falando do, do jovem Alonso e do Sebastião Vettel, né? O Vettel ah, eu acho que dura mais um tempo, mas o jovem Alonso é, não renovou para essa temporada, se bem que alpine, difícil, difícil aí ver, eu não vejo
1: o Norris numa alpine.
2: Não, não vejo também.
1: Também não. Eu,
2: eu vejo o Norris substituindo o Hamilton na Mercedes, isso sim.
1: Eu vejo também.
0: Eu vejo também, imagina essa dupla, hein? Russell ah, e Norris, meu Deus
1: é. do céu. Será? Tá, mas aí, aí, tipo, é um tema que eu sempre gosto de falar. Duas estrelas e um time dá certo? A gente tem aí, Prost e cena pra provar que não deu.
0: A gente, não só Prost e cena, mas como tem é, o Damon Hill lá com... com é, putz, me fugiu o nome agora do do outro piloto lá, que, que disputou com é, o Schumacher.
1: Vou, vou, vou fazer uma correção cirúrgica no meu comentário. Ó. Deu certo é. Prost e Senna, porque a McLaren de 89... 88, 88! Ganhou 15 das 16 corridas, só não ganhou as 16, porque o Senna, o Prost bateu e o Senna... bateu O Prost quebrou e o Senna bateu. Então, para a equipe dá certo, mas a briga entre os pilotos é grande. É...
0: Falando um pouco de... Foi 88 e 89. praticamente dominada pela McLaren.
1: É, é, é o maior McLaren. domínio, né? Nunca é o maior domínio. que conseguiu tantas vitórias. Tipo, foram... De 16 foram 15. Isso é ridículo.
0: Então, é. Dá pra, dá pra calcular aí que... E ainda mais vendo Como que é o comportamento Tanto do, do Russell quanto do, do Norris Que são pilotos, assim como os outros Bem competitivos Só que eles têm esse Que a mais de que querem mostrar que são O melhor, né Nenhum é. aceita ser menor do que, do que Qualquer outro ali dentro Basta ver como que o Norris Ele Dado o momento da temporada, claro <risos> é, Nas devidas
1: proporções
0: ele quis tentar ali entrar um pouco na cabeça do, do Ricardo, né? Apesar de ser uma dupla carismática
1: ah, pra caramba. Polêmica lá do. Não tenho empatia, né? Alguma
0: coisa Isso. assim. Isso. E foi justamente antes do GP do, de Mônaco, né? Que o Ricardo ainda ficou é, para trás e ele deu tchauzinho na hora que passou pelo Ricardo, né? Ficou, ficou é,
1: um você clima tenso. não né? ponto é necessário, mas.
2: É. O carinha do Dare to Survive tá salivando
1: agora.
2: <risos> os produtores lá da série estão salivando, né? Só de olho. Tanta treta pros caras verem, os caras me fazem... Bom, isso é pra outro podcast. <risos> exatamente, exatamente. É... Não, mas aí, Murilo? Hum. Só, só comentando que a próxima corrida é na Austrália, né? Então o Ricardo, depois de dois anos, vai rever seu país, né? Não rever no caso, mas vai correr lá, né?
0: Exatamente, né? É... Antes, antes de eu passar para o Fatal, você acha que essa mudança no calendário com as aberturas de temporada acontecendo no Bahrein torna mais interessante do que as aberturas de temporada acontecendo na Austrália?
1: Cara, eu, acho, eu sempre sou a favor de mudança para gerar novidade, né? Uhum. E as duas corridas que a gente teve até hoje, eu não sei se foram por causa dos carros em si, ou se foram os circuitos Mas eu, eu me diverti bastante com essas duas corridas Que a gente teve até hoje É, porque na Austrália
0: Geralmente são é, O começo de temporada na Austrália Geralmente é bem abaixo né, do, do esperado sim, sim. Eu acho que Assim uma, Um ponto fora da curva Foi 2007 Com aquela vitória do, do Raikkonen lá, Mas de, de resto foi Realmente muito Muito abaixo
1: e... Então, não me lembra de 2007, que aí eu, o meu coração ferrarista Lembra que o Raikkonen ganhou a primeira corrida do ano E daí, no final das contas, foi campeão, né? Então, eu já começo a pulsar então, aqui, já aí começo a já vibrar campeã, Já ganhou a do <risos> ano, aí eu já começo a arrepiar Mas isso a gente fala mais para frente quando for falar da Ferrari
0: Exatamente, exatamente Vamos para é, Antiga Toro Rosso a, Atual Alphatauri Tauri Onde a gente tem O Anão Tsunoda E Pierre Gaslindo O A corrida dos dois O Gasly abandonou Na, na, na corrida passada é, nessa, No ano passado ele já teria Acumulado dois quintos lugares Até o momento E ele terminou em décimo Oh, acumulou somente um pontinho aí O Gasly para Duas corridas
1: É, não é, 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 na verdade, o, o Gasly ele terminou em oitavo Nessa corrida de no final
0: de semana É verdade, eu tô, tô Pirando aqui agora Terminou em oitavo Quatro pontinhos
2: Ô oh, Murilo, você tá, o motor da Honda já tá começando a entrar Na tua cabeça, aí como é que tá? <risos>
0: Tô, eu tô no ritmo da ronda, tô... daqui a pouco eu vou estar igual, igual o Alonso aqui daqui a pouco calma, calma, calma Mas então, Gasly acumulou quatro pontos, foi uma corrida bem apagada dele Ele que geralmente faz ali o dever de casa E, e, e aparece bastante geralmente nas corridas, né, mas
2: dessa vez ele
1: foi bem, bem apagado, né então. Eu, eu tenho uma opinião forma... Não, pode ir, pode
2: ir Eu vou depois não Eu só ia comentar que nesse ah. caso eu li, uma eu li uma matéria na Motorsport Que é verídico hum. eu acho, acredito Que o Brasil teve problemas no final da, da, da corrida Porque Por questões físicas Ele tava com uma forte dor no, no estômago E tudo mais, ele tava, foi no sacrifício Ah, eu corrida. vi
0: essa Eu vi essa Boatas que ele saiu do carro e foi direto pro banheiro Né eu vi, essa, eu vi essa. Eu vi essa matéria aí, falou que parece que ele tava tendo problemas intestinais, né? Isso, Meio curioso.
1: Eu vi.
2: Meio curioso. Acho que, alguém, acho que alguém foi comer uma coisinha ali na Arábia e não deu muito boa, não.
1: <risos> então, o ponto que eu queria comentar do Gasly é que eu temo que ele seja um piloto que fica marcado por um mau desempenho na, na, na Red Bull. Mas assim, ele é um piloto muito talentoso. Não seria justo ele ficar Marcado só por aquela temporada ali Aquela meia temporada, né que Ele ficou na Red Bull, acabou sendo Trocado pelo álbum Não é justo ele ficar marcado por isso Mas eu acho que vai rolar, cara
0: é, Um comentário sobre o Gasly É que aquele, aquela temporada Pra ele foi muito difícil, né Teve a, a Morte do amigo dele Lá na, na Em Spa, ah, naquele é. ano isso, aí ele já tava meio ferrado da, da cabeça ali já num... Puts, ele, ele chega numa Red Bull assim, numa situação muito conturbada muito turbulenta, e ele é um cara que, pelo menos, desde que ele saiu da Red Bull, assim, eu já via que ele fazia uma boa um, boas apresentações quando ele tava na AlphaTauri anteriormente vai pra Red Bull é, o Horner e o eu realmente o Marco chuta ele de lá E volta a ser um, uma boa apresentação Eu acho que a Red Bull vai perder um grande piloto Eu acho que não vai ficar muito eu, tempo Eu assino embaixo Eu acho que a Red Bull vai perder um, um grande piloto Por conta de bobeira Por, por essa, é, essa guilhotina chamada Red Bull aí para fazer um carro... Um... Eles queriam botas para o Verstappen, essa que é a verdade.
1: Eles então, não queriam ninguém. A Red Bull ele precisava de um segundo para brigar pelo campeonato né, de construtores. <coughs> o Pérez faz maestria. Mas aí que tá. Para Quais são as grandes equipes da Fórmula 1? É Mercedes, hoje, Mercedes, Red Bull, Ferrari vão brigar pelo top 3, eu imagino a Red... Eu acho que a Mercedes recupera E assim, a Ferrari Tá com dois pilotos jovens O Sainz e o Leclerc, vai pra frente A Red Bull, eu não sei se ele Volta a guiar uma Red Bull de novo O Verstappen ali vai ficar por muito tempo na Red Bull E o Pérez, eu não Lembro a idade dele, mas eu não acho Que o Gasly volte pra Red Bull O Mercedes, Pérez, ele está... tá com
0: 35 anos
1: Ah, então o Pérez também não vai muito longe Mas assim a Mercedes está agora com o ai, fugiu, o Russell e a gente até falou que deu o Norris substituindo o Hamilton. Então, assim, ele não tem muito espaço em grandes equipes, eu acho, hoje, o Gasly.
0: É, e pensando que a Fê, assim uma oportunidade que ele poderia ter, ainda mais pensando em Mercedes, antes de falar dessa oportunidade, a Mercedes não tem só o Norris com essa possível ida dele, é, depois da, da saída do patrão, como tem um driviés ali como piloto reserva, né, que pode vir no lugar do, do Norris ou vice-versa, vai saber como que o Toto Wolff vai pensar para essas temporadas seguintes, e um cara que eu sempre falo aqui que o Matheus, ele já tá enjoado de ver, às vezes tinha de mim, que é o Stoffel Van Dorme também. Meu Deus. <risos> Mas, é, querendo ou não, esse é um assento muito disputado E a Ferrari, que era o assento que no começo, ali pelo menos com a vinda do, do Sainz Que era para ser o piloto temporário E o Sainz, ele, é, como fala aqui, ele é um cara que é sempre muito subestimado Ele é um baita de um piloto e eles subestimam demais o Sainz E ele tem, vem mostrando aí que ele é um baita de um piloto E que provavelmente ele esticou aí a... A passagem dele para Ferrari por muito tempo aí com essas apresentações que ele vem fazendo. Ele vem de três podes seguidos, não vem?
2: Vem de três podes. Por... Ele, ter... ele terminou em terceiro lá na, na, na última corrida da temporada passada.
0: E vale ressaltar. Ah. E vale ressaltar que ele bateu o Leclerc na temporada passada. Ele passou na no... frente do Leclerc. Brabo. Então, é, fica difícil aí pro, pro Gasly. Ou. Alfa Tauri se torna uma equipe maior ou entra outras equipes aí para Fórmula 1? Será que, é?
1: que será que o, Gasly, o o Alonso saindo, o Gasly não poderia pensar em ir para a pensando na nacionalidade, piloto francês, equipe francesa?
0: Dupla francesa seria, né, porque daí teria o Ocon também ali? O é. Ocon se eu não me engano, ele é Matheus, acho que era 24, né? Até 2024 que ele assinou com a Alpine, né? É,
2: 2024, ele assinou três anos ano passado.
0: Então, Jocon. aí. A ah, Jocon. Esses... <risos> ah, Jocon, né? O cara já saiu, já voltou. E tá aí de volta. E o Tsunoda, o Tsunoda não conseguiu nem largar na, na corrida, né? Já teve problemas já lá no quali. Aí chegou pra fazer a volta de apresentação, abandonou ali mesmo. Nem correu o Tsunoda, coitado.
2: Pois é, vamos ver aí se o carro da Fatal também é esquisito, hein?
0: Motor Honda, né? Assim, não é exatamente o motor Honda, mas carrega ainda aquela... Os engenheiros, a... sei lá, alguém da Honda tá lá ainda, né?
2: Entendo que a própria Red Bull não tem mais a Honda estampada, né? então Porque eles estão fabricando os próprios motores, mas a Honda tá ajudando e tudo mais, então assim... Pelo menos se não acontecer no, no carro da Red Bull, que tá acontecendo no carro Ferrari tá, tá ok.
0: Eu já discordo. Eu espero que realmente a Red Bull abandone muito nessa temporada pra favorecer a minha <risos> querida Estamos
2: Ferrari. Dois. Pois. <risos> não, Bruno, a gente, falar, uma, é. a gente tem que ver uma pergunta é. digna, igual ano passado. Ano passado a Mercedes e a Red Bull, dois carrões. Esse ano não, tá em casa. A Red
1: Bull tem que quebrar o tempo inteiro,
2: cara. Yeah. <risos> é. Velho. Eu perdi no argumento. <risos> Cadê o Negras? Você... Vou, vou ligar para o Negras aqui, Pera aí. Ele vai falar da Mercedes. É, ele vai falar da Mercedes aí. Ele não vai gostar. Batismo na situação.
0: Agora eu acho que a gente pode falar da equipe Yakut, Sete Belo. Vamos para o Alpine, que teve aí o que a gente já comentou a disputa mais imbecil do fim de semana. <risos> os dois eu não, não entendi cara porque que o Ocon e o, e o Alonso ficaram na, assim o Alonso eu até entendo porque é o Alonso mas o Ocon é, no auge de sua expertise ficou disputando posição com com o Alonso que estava mais rápido que ele perdeu a oportunidade de pegar uma presa que estava praticamente fácil que era o Russell que, que aproveitou de que se aproveitou disso o carro não estava indo bem e, e os perderam. Os dois
1: trabalham
0: juntos, né? Pois é, os dois trabalham juntos, pegava fácil, o Russell, e ficou melhor para Mercedes, né? Então foi uma disputa imbecil do, do Ocon, principalmente pela parte do Ocon, porque o... o Alonso vinha mais rápido, né? Eu acho que até essa quebra do Alonso tem muito a ver com esse desgaste que teve ali naquele. Aquelas cinco voltas que eles ficaram ali naquele. Naquela disputa no máximo do carro.
1: Pô, oh, e o Ocon ele perigou perder a posição pro Bottas, se eu não me engano, né? Naquela troca de posição que ele teve que devolver pro Alonso. Quase que o Bottas ali acaba passando o Ocon numa bobeira da. da. da, da
2: Alphine. É, eu acredito que o Ocon tá com sede demais, né, cara? Porque ele classificou em sexto, foi uma classificação massa. E ele não quer ninguém na frente dele, tá ligado? Mas eu acho burrice demais dele, porque além do Alonso ser é muito mais experiente, e tem que fazer bem pela equipe, né? Imagina se os dois batem ali e abandona, igual fez o Verstappen e o Ricardo em tempos atrás aí. <risos> ou o Hamilton e Rosberg também. É, e, e
1: queira ou não, aí ele tá indo contra o Alonso, né, cara? No mando de braço ele vai perder ali no argumento.
2: Não, vai perder muito e, cara, acho que o muita subiu muito a cabeça a renovação e aquela vitória na Hungria. <risos> E o Murilo morreu. Vamos falar de...
1: Caiu. Qual que é a próxima?
0: Cai. Okay. Cai. Cai.
1: Apagão, apagão. É normal.
0: Apagão, apagão. Voltei.
1: Começo de temporada é normal, gente.
0: <risos> é o um motor Honda, é o um motor Honda. É Não, Ferrari,
2: pô, Ferrari, pô. <risos>
0: Ferrari vai destroçar a tua Red Bull esse ano, cara, presta atenção. É... Putz, agora eu perdi até, até o fio da meada. Eu nem sei onde que, eu, onde que cortou aqui. A gente mesmo.
1: tava ali na, no Ocon ter subido a
0: cabeça. É, deu ar na cabeça do Ocon, né? Disputa idiota, eu acho que até isso influenciou na quebra do, é, do Alonso no, no final ali da corrida, porque Acho que ele forçou tanto o carro que acabou... E a gente sabe como que esses carros de Fórmula 1 são bem frágeis, né? Forçou tanto que acabou resultando na quebra, né? Se ele não tivesse sobreaquecido, sei lá o que aconteceu de fato, né?
2: Pois é, e quem riu disso foi o Ocon, né? Pontou de novo, pontou bem, chegando em sexto. A vai vir chegou, mordido. Né? Largou,
1: Largou chegou. chegou em sexto.
0: É, mas ele, assim, aquilo que a gente falava já na temporada passada, né, que a, a gente lembra do histórico, do, histórico do, é, do Alonso, como ele age com os companheiros de equipe, o Massa sabe muito bem como é, ele que tava tendo uma relação até que tranquila com, com o Alonso, se ele continuar assim, ele vai ter uma... Um companheiro de equipe que poucas pessoas querem ter. Poucas pessoas eu acho,
1: suportaram eu imagino, eu
0: acho ter um Alonso.
1: Até hoje, o único que bateu o Alonso dentro da equipe foi o Hamilton, né?
0: O único que bateu, né? É, teve aquela temporada de 2007, né? Que Ham, dois... Temporada
1: de estreia do Hamilton, bateu o bicampeão mundial.
0: O, o atual o bicampeão campeão é mundial. Uhum. O patrão é foda aquela temporada inclusive que teve aquela toda aquela situação da McLaren é, é, espionando uh, os carros uh, os carros da, da, da Ferrari que teve aquela questão de, dos xerox e tal que foi a maior multa da história do, do esporte para para a McLaren e tal que perderam o campeonato de construtores por causa disso senão eles seriam campeões de construtores então ainda beneficiou a Ferrari <risos> e em 2008 ele de novo né foi lá e ganhou ah, do, do Alonso então até hoje só o Hamilton bateu o Alonso então é curioso ver ver isso e o, e o Ocon ele não sabe com o que está tá mexendo porque se ele ativa tá,
1: claro que pode pode, pode falar ah, Deixando claro que para o aí... pro Hamilton bateu o Alonso não é demérito do Alonso.
0: Não, aquela temporada eles, se eu não me engano, eles empataram em número de pontos e o Hamilton venceu por é, ter vencido uma corrida mais que o que o Alonso. Que teve, salvo engano, foi um, foi mais ou menos o critério que aconteceu aí para a última corrida é, do do Verstappen. Foi aquele ano. É, do Verstappen, -Hamilton. Foi aquele ano que o, que o Hamilton ainda abandonou, naquela que ele poderia ter sido campeão antecipado, mas abandonou a Linge na corrida da, da China, que era a penúltima corrida da temporada na época. Que ele errou a entrada do boxe e tal, aconteceu toda aquela situação. Em 2007, a Deus, né? 2007, graças a Deus, porque daí deu uh, a chance do Raikkonen ser, ser campeão, né? Saudades do Raikkonen. Saudades do Raikkonen. É, então, voltando ali ao raciocínio, o Ocon, ele tá querendo arranjar um companheiro de equipe que se torna insuportável, porque a gente sabe o que, que o Alonso é capaz de fazer. Não sei se vocês lembram daquele episódio é, do, do Little Piquet, do Piquet Filho lá, que meteu a... a a Renault na parede, lá ah, em é. e tal. Claro,
1: claro que lembro. Foi banido do esporte, só isso.
0: Só isso, o cara foi banido do esporte por causa disso, por causa do Alonso, né? Então, é com esse cara que o Ocon tá mexendo. E o Ocon ele tem uma cara de, de ser aquele cara triste, aquele cara que não... ele não tem
2: pra pegar, pra bater de frente com o Alonso, essa que é a verdade. É, o Ocon já saiu no tapa com o Verstappen, né? Ele tá louco pra sair no tapa com o Alonso agora. Ele perde pro Alonso. Eu acho
1: que o Verstappen que saiu no tapa com o Ocon ali, na verdade.
2: É
0: <risos> verdade. <risos> Me lembro desse, desse fim de semana aí. Brasil ainda, né?
1: Foi, foi Interlagos.
0: Acho que agora a gente vai ter que falar do patrão e vamos falar do George Russell. Que fim de semana pro Hamilton, hein? Que fim de semana lastimável. Pra se esquecer, né?
2: É, Para quem torce contra, tá de boa, né? <risos> Para você, boa, né, cara?
1: Agora, não, agora não, não, tô
2: brincando. brincando. Não, tô brincando. Ô, é Matheus, que... deixa, deixa
1: eu te perguntar, porque assim, você é o primeiro cara que eu conheço, tô abrindo o coração agora, que torce contra o patrão.
2: Não, não é questão de que torcer contra o patrão isso? Não, eu nunca torci contra <risos> Não, 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 não. peraí, peraí pera Eu nunca torci contra, só que no passado Eu com o Verstappen porque ele tinha que ganhar Porque eu torci pro Verstappen, entendeu? É que, não, é que a gente, Entendeu? Não é só, só por questões disso Agora o patrão é o patrão, né, cara? O cara é sete vezes campeão, então A única coisa que tem que fazer é respeitar o cara, né? No tanto que minha cara. família inteira aqui uh. Eu comecei a assistir Fórmula 1 por causa do Hamilton
1: Hamilton. O teu pai é fã eu... do
2: Hamilton, Sim, com certeza.
1: Eu, eu me emociono falando do Hamilton, porque assim, eu não vi, eu acho que acredito que vocês também não, pela idade, mas a gente não viu o, Hamilton, o Senna correr. Mas cara, não. a gente falar que ver o, o patrão correr, o Hamilton correr, é um absurdo, cara. Eu peguei ali o finalzinho da era do Schumacher, foi quando eu peguei. É, isso que eu,
0: é isso que eu ia perguntar agora, como que você ah, chegou a, a começar a acompanhar a Fórmula 1?
1: É, por causa do meu pai, meu pai a gente assiste uhum. a corrida desde sempre, meu pai lembra exatamente como foi a morte do Senna e o ponto que ele tava sentado na cama com calção e uma regata e o Senna bateu forte, e é isso que ele lembra, e ele sempre me ensinou a ver corrida, a gente começou, eu comecei a torcendo pelo Felipe Massa, inclusive o patrão me fez chorar em 2012.
2: Timo <risos> 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 Glock.
1: Exato. Mas, cara, hoje, com, a, com o entendimento que eu tenho de Fórmula 1 e também de representatividade, cara, o Hamilton é um absurdo, cara. É o único piloto negro da história. Ser o maior nome do esporte, cara, pra mim é um absurdo, cara. É muito, muito da hora. Toda semana ele acumulando recorde. Eu, não, eu fico emocionado falar do patrão, cara. Só honesto com vocês.
0: É... Matheus, a gente vai falar de Mercedes, mas antes eu queria também saber de você aí, como é que foi a sua introdução ao Fórmula 1.
2: Não, acho que muito mais os mais, meus mais, mais parâmetros, assim, sabe, meu pai acompanhava muito, meu vô acompanhava muito também, meu uhum. vô era super fã do, do, do Alonso, no entanto, quando eu comecei na Fórmula 1 eu assistia do Hamilton, mas eu torcia muito pelo Alonso, desde a época lá da Renault. Então foi por muitas questões disso. Eu acompanhava muito com meu pai. Esse todo final de semana também. E cara, eu sempre gostei muito do Alonso, sempre torci pelo Alonso. Eu acompanhei muito o Hamilton. Né? Meu pai também é fãzão do, do Hamilton. Então, cara, foi mais ou menos nessa linha aí. E concordo muito com o Douglas ali. Fala de representatividade. O Hamilton, tudo que ele fez pela Fórmula 1 ainda faz. né A gente, a gente às vezes a gente brinca ali. Né? Até nesse final de semana dele, até a própria transmissão mostrou a galera zoando o Hamilton porque não passou do Q1. Mas, cara, são coisas atípicas, eu acho que o Hamilton é o Hamilton, então ele vai passar por isso. né, Vai dar a volta por cima aí e não dou umas corridas aí pra ele estar tá firme e forte aí de novo.
0: Legal, bacana. Querem que eu fale o meu? <risos> é, então, claro, pô. O, o meu então, avô, o meu avô, ele era um torcedor muito forte da McLaren porque ele era muito fã do Fittipaldi, porque lá na década de 70, é, quando ainda tinha aquela questão do campeonato mundial e às vezes os pilotos da Fórmula 1 irem correr algumas corridas fora, né? É, fora do campeonato mundial. Ou ele foi acompanhar uma corrida do Fittipaldi em Jacarepaguá, lá em São, lá é, no Rio de Janeiro. Aí ele começou a ficar fã, então eu já nasci com ele, porra cabeça de gasolina, né, falava sempre do Fit Fittipaldi e tal, e pra tristeza dele eu me tornei ferrarista, né, porque é, desde ali quando eu comecei a tomar um pouco de consciência era bem o auge do Schumacher e do Barrichello, aí depois veio o, o, o Massa, então ele ficou meio chateado com, essa, com esse caminho que eu tomei de ser ferra, ferrarista. Mas eu me lembro muito bem de, dessas falas, sabe, de, do meu avô falando da dificuldade que era acompanhar corridas ali na, no final da década de 70, início na, da década de 80, a entrada do Senna na Fórmula 1, como a, a Globo ela chegou a mostrar até a corrida de Fórmula 2, antes, tipo, fez um fim de semana para mostrar corrida de Fórmula 2 e logo após passar a Fórmula 1 só por causa do Senna, então... É, é, a, a minha história mais como eu entrei na forma mais relacionada ao que o meu avô viu do que a, do que eu mesmo assim tanto que uma coisa que me marca muito foi a ver a última vitória do Schumacher que foi na China em 2006 é, me marcou muito porque assim por 2006 a Copa do Mundo e tal foi um ano que me marcou bastante foi mais ou menos isso <risos>
2: Até me emocionou, não escutando a tua história, meu.
0: Olha que bonito.
2: Você viu só momentos bonitos, momentos bonitos momento bonito do podcast.
0: Exatamente.
2: Agora vamos falar, de fato,
0: então, da Mercedes, né? É, Russell foi bem, chegou ali próximo, trouxe pontos importantes para para Mercedes, mantendo... Ela ali ainda é, no pare ainda é a segunda colocada no, no de construtores, né? Se eu não me engano, está com 38 pontos contra 78 da Ferrari, 37 da Red Bull, um ponto de diferença para os rivais atuais, aí, os grandes rivais atuais. É, será que o carro da Mercedes vai melhorar bastante a ponto de conseguir competir de igual para igual com, Mercedes, com a Ferrari, com a Red Bull para essa temporada?
1: Eu acredito que vai. É, é... Cara, a Mercedes eu até fiz um tweet do... durante a corrida. A Mercedes teve sete anos de perfeição. A gente uhum. perdeu o campeonato de pilotos ano... Ah, gente, eu sou ferrarista, mas enfim. A Mercedes perdeu o campeonato de pilotos ano passado, mas foi campeã dos construtores e foi sete anos seguidos. Se eu não me engano, é o recorde da categoria. A Ferrari do Schumacher ganhou cinco. Então, cara, eu acho que a Mercedes, uma equipe tão qualificada, não vai ficar para trás. Acho que é uma questão de tempo até o carro se acertar. Mas é estranho a gente ver o carro da Mercedes tão errado e também as estratégias. Por que, que a Mercedes não parou o Hamilton na hora da bandeira amarela? Tipo, exatamente. Por um de car virtual? Aí o box foi fechado porque o Alonso e o Ricardo... Ricardo, foi o Alonso e o Ricardo, né?
0: Exatamente. Pararam aham. na
1: entrada do box, então o box ficou fechado. Naquela, naquela altura da corrida, o patrão estava em sexto e o Russell em quinto, se eu não me engano. E se eles param ali, tinha grande chance do Hamilton terminar melhor na corrida. Ele ainda terminou em décimo, poderia ter pegado um P7, P8. Então a Mercedes tem que abrir o olho na estratégia. E o carro,
0: eu acho que vai melhorar, sim, essa questão de tempo. É, o Russell, ele se mostra bem... É, adaptado ao carro, né? Até mesmo porque ele tava correndo na Williams, que era um carro muito horrível. Eu acho que isso trouxe até uma experiência pro Russell, que é única, né? Ele, pe ele pegou um carro muito ruim, então qualquer carro que ele pegar agora, ele vai desempenhar muito bem, ele vai extrair o máximo do carro, né? Porque ele sabe utilizar recursos limitados, ele sabe se aproveitar disso, e querendo ou não, o Hamilton, acho que faz muito tempo que ele não tem um, um carro é, abaixo da média, acho que a última vez que ele teve isso foi o que? A, Merced, a Mercedes de 2013 e, e aquela McLaren que era esperada ser uma boa McLaren de 2012, que decepcionou, que ele fazia dupla com o Button, né? Acho que essa foi a última vez que ele teve realmente carros problemáticos. E de lá para cá ele nunca mais teve. Então, acho que o Hamilton, ele, tem que, ele tá se adaptando novamente a esses problemas. E se adaptou muito bem, porque ele largou lá de trás, chegou em sexto e tinha a possibilidade, se não fosse o erro da equipe, em terminar 10 posições à frente no grid, né? E isso é... é pô. É triste, ainda conseguiu terminar em, em, com um ponto, né? E agora que eu lembrei que ele fez a décima posição, não foi? Foi, isso.
2: ele nem sabia que a décima só, posição só deram um ponto. Um... É verdade.
1: Só um pontinho, só uma coisa a pontuar. O Russell, aquela corrida que o Hamilton teve Covid em 2019, 2020. 20 o Russell isso. assumiu a Mercedes e botou botas Bottas no chinelo, né? O Russell se adapta muito bem a carros novos.
0: E olha que naquele carro do Hamilton, o Hamilton ele é menor que o Russell, né? Ele tava correndo, parece que com a perna encolhida, a corrida inteira. E ainda fez uma corrida melhor que o que o Bottas, num carro que é feito para o Bottas,
2: né? Ai ai, tempos passados, né? Mas enfim, é, acredito
0: que ah, realmente ah, vai dar aí umas. Cinco corridas no máximo, sete, para a Mercedes é, conseguir se adaptar e poder lutar de igual para igual, mas eu acho que vai continuar sendo a terceira força. Não sei se ela vai chegar ali a se tornar a segunda força, porque a Ferrari evidentemente é a equipe principal a ser batida esse ano. Né? A gente já vai entrando aqui no campo da Ferrari e finalmente, finalmente temos um carro decente sofremos tanto nos últimos anos e finalmente tem um carro decente com pilotos decentes
1: e tô em êxtase até agora a gente no... não não a gente a ferrari sempre teve pilotos decentes não é que é, eu disse ah, isso eu ia comentar também é que eu não Não,
0: era isso que eu queria dizer é que eu eu, eu confesso que quando o sainz foi para para pra ferrari eu fiquei com medo de que ele não fosse um piloto para a Ferrari, entende? É... é como eu expressei errado, mas a Ferrari sempre teve... É porque, assim, todo mundo quer ir para a Ferrari, todo
1: mundo. Cara, é o auge, né?
0: Ninguém que entra na Fórmula 1 se duvidar, o Verstappen, e se a Ferrari chegar lá e falar para ele, ó, oh, você quer vir para a Ferrari? Ele vai. Eu não quero que ele vá, mas ele vai. É... Claro, eu não, não, eu não gosto do Peixoto, vou falar a minha verdade, eu não gosto do Peixoto. Somos <risos> dois. Então, a, a Ferrari é o auge da, da Fórmula 1, é o auge do automobilismo, né? Lembrando aí, Le Mans, claro que agora tem a Porsche que domina a Le Mans e tal, mas enfim. É, a, a equipe tá muito bem fechada, o Binotto... Finalmente posso falar o nome dele tranquilamente de volta e não xingar o Binotto depois de falar o nome dele. É, fez a estratégia correta, pensou a longo prazo para a equipe e finalmente a gente está no auge novamente e com os carros muito competitivos. Resta saber, será que o Sainz vai cumprir a promessa dele que não vai dar vida fácil para o Leclerc? Até o momento está sendo fácil para o Leclerc, né? duas vitórias em cima,
2: no, no confronto direto das vitórias pro Leclerc, né? Eu vou deixar vocês comentarem. Aproveitem o um momento.
1: Já <risos> que, que você abriu o espaço, eu quero dar parabéns à Ferrari por não ter mandado o Binotto embora. Diferente de clubes de futebol brasileiro que ah, não deu certo, manda o técnico embora, a Ferrari deu tempo para ele trabalhar e parece que finalmente ele conseguiu botar ordem na casa. Acho isso muito legal. Porque assim, não deve ter sido fácil a vida do Binotto nesses últimos anos. Você ser o, o chefe da Ferrari e a Ferrari tá andando brigando por pelotão do meio, cara.
0: Ainda Até mais
1: que,
0: Ainda mais que o Binotto, ele tá na equipe desde 97, então ele teve uma exato. ascensão uma ascensão lenta na, na, na equipe, né? Então é, tem Exatamente. tem esse povo
1: e assim, a Ferrari em esporte algum pode, em categoria alguma, pode brigar por pelotão do meio. A Ferrari entra com a obrigação de brigar na ponta para ganhar. Então a gente vê hoje a Ferrari, pô, uma dobradinha na primeira corrida do ano. Um é, P2 e P3 que poderia ter sido P1 e P3 ali, se o Leclerc aguenta a briga com o Verstappen. Então assim, acho que os ferraristas Podem voltar a sorrir, mas eu tô receoso, eu não vou me iludir Ainda, porque foram só duas corridas E eu não sei até onde a Ferrari vai aguentar Se a Ferrari é. aguentar Eu acho que a gente vai ter uma Bela briga com o Verstappen se a Ferrari E
0: aguentar. É, e isso Ressurge uma velha Uma nova velha é... Como que se diz? É... <risos> me fugiu agora A palavra da cabeça uma boa, uma nova e velha rivalidade que rivalidade, é do Verstappen tá. e do
1: Leclerc, né? O Leclerc... É, é Vettel e, e Alonso, também dá pra gente lembrar, né? Que foram... Que que protagonizaram de... brigas ali em 2012, 2012. Que ano, né?
0: 2012, é. 2012 Esse também foi um ano inacreditável. E eu acho... Olha, tem gente que tá falando que essa temporada de 2022 pode ser ainda mais incrível do que foi a temporada de 2021. Porque... Acho, né? É, eu acho difícil, mas eu, eu entendo o ponto que eles querem dizer, porque, assim, se ficar essa disputa Leclerc e Verstappen até o final vai ser incrível, mas eu queria mesmo ver a disputa entre as três equipes com vários pilotos com chances de ser campeão do mundo, né? É, claro que agora o Leclerc já toma uma distância interessante já nesse início da, da, da temporada, né, ele tá com 45 pontos, o Sainz com 33, o, Vettel com, o, Vettel, o Verstappen com 25 e o Russell com 22, então ele já tem uma distância considerável aí, ele tem quase o dobro de pontos do Verstappen, né, graças a, ao abandono do Verstappen lá no Bahrein.
2: É, se o Verstappen abandona,
0: eles estavam empatados. É, estariam empatados, mas não é assim que funciona o automobilismo, então, é, que se for do Verstappen. É... <risos> o Sainz vem fazendo uma boa temporada também, mas eu queria ver o um Sainz é, fala, fazendo o que ele disse que ia fazer, que ele, que, que ele ia atacar mais, que ia assim, ser esse cara... É, será que ele toma consciência que, na verdade, ele vai trabalhar mais para a equipe que o Leclerc, que é o dono da Ferrari hoje?
1: Eu vejo o Sainz muito cabeça. Ele deu entrevista dizendo que ainda está se adaptando com o carro, ele não quis tipo, crescer o ego de piloto, sabe? Ele, ele deu uhum. parabéns ao Leclerc pelo desempenho que ele conseguiu com a Ferrari, ele disse que ele tem que correr atrás. Eu acho que ele não é esse cara, tipo... Putz, se eu não tô indo bem, eu não vou ajudar. Eu acho que é.
2: ele
1: vai entender o papel dele. Se ele não conseguir começar a ganhar corridas ali, eu acho que ele vai esconder do Leclerc. Porque assim, é melhor você estar tá no time campeão do que você brigar pra ser o segundo, né?
0: É, tem essa também. E o Sainz, ele tinha dado aquela declaração ano passado que ele não queria ser o novo Barrichello que causou aí um certo desconforto com o Barrichello e tal, porque ele tá na equipe Ferrari e que o, ele não quer ser o zagueiro do Leclerc e tal. Acho que teve trabalhando muito nisso, essa, essa mentalidade dele de como, que era, como é estar na Ferrari, porque na Ferrari não é o piloto que vale, é a equipe. A, a Ferrari é mais do que qualquer outra equipe que tá no grid, mais que a Red Bull. A Red Bull é... É, fraldinha ainda para a Fórmula 1, né? A Mercedes, que volta agora, depois de ter participado lá com a flecha de prata, lá no, no início da, da Fórmula 1. É, a Ferrari é única. Ah, igual o pessoal coloca a Ferrari, a comparação com a McLaren. A McLaren só foi entrar na Fórmula 1 é, na década de 60. Isso se foi tornar a McLaren, que é a McLaren, depois da morte do Bruce McLaren. Então, Ferrari é única. E ele tomou essa consciência, Ferrari vem com tudo para esse ano. É... Eu tô iludido, esse que é o problema. Eu tô iludido, assim como fiquei iludido alguns anos atrás. E tô feliz da vida, cara. Eu quero ficar feliz da vida pro resto da temporada.
1: <risos> <risos> Pô, é, é... eu acho interessante falar assim que, claro, a, Mercedes, a McLaren é uma equipe lendária, mas eu acho que ela tá do.. No o brasileiro, por causa muito por causa do Senna, a gente tem essa essa impressão que ela é tão grande quanto a Ferrari. Cara, não é. Não Exatamente, não é. Não é tão grande quanto a Ferrari.
0: Inclusive a, a Ferrari Williams tá, é maior tá, do que a, a McLaren. McLaren.
1: A Ferrari e... tá, tá na A Ferrari tá antes da Fórmula 1 existir correndo em Fórmula 1.
0: Exatamente.
1: Isso define, é. cara.
0: E a Ferrari, ela é tão... Ela carrega tanto essa marca da paixão pela Ferrari, que antes da Fórmula 1, quando ainda eram os Grand Prix, né? É, o vermelho eram as cores que representavam as equipes italianas. E até hoje, a Ferrari carrega isso. E olha a curiosidade, a Ferrari só correu uma vez com uma cor que não fosse o vermelho, que correu de azul é, com uma... Uma, na década de 80, 90, eu não lembro agora o ano exato, mas porque eles queriam fazer um boicote à FIA dizendo que sairiam da Fórmula 1. É uma coisa que a Ferrari vive fazendo, né? falando que se a FIA não atender os pedidos da Ferrari, vai ser da Fórmula 1. E correu de azul somente uma vez, e a Ferrari até hoje é a vermelha por causa dessa regra que tinha lá nos Grand Prix, lá, que os caras se organizavam sozinhos e tal. Então esse é o tamanho da, da Ferrari. Né? então e digo, o Willis... mais.
1: Ah. E digo mais se a Ferrari sai da Fórmula 1 e vai correr uma corrida com dois carros eu assisto essa corrida
0: não só você mas como todo, toda a Itália a, Fe, a Ferrari é tão grande que a, a Itália torce mais para a Ferrari do que para a seleção italiana você tem noção disso? é uma coisa absurda <risos> então isso significa uma renascença da Ferrari é, essa chegada a essa temporada 2022. Leclerc veio já com duas boas apresentações. É, o Verstappen vai ter que correr atrás. Vamos ver como que vai se comportar agora na Austrália. Ele venceu, mas foi uma disputa ali genial entre os dois, né? Que aquele final de corrida foi de tirar o fôlego. Falando agora da corrida exatamente. né?
1: É, só te... Eu não lembrava o ano, acho que foi 2019. Mas, cara, a vitória do Leclerc em Monza, cara, foi lindo. A foi festa... 19, foi 19. Foi 19, foi 19. Cara, a festa uhum. foi sensacional. O público invadindo a pista. Cara, eu acho que é uma das cenas recentes da Fórmula 1 que eu lembro, assim, que mais me marca. Não é a que mais me marca, porque não tem outra maior que o patrão pegando a bandeira do Brasil aqui em Interlagos. Aquela foi incrível. Mas, cara, o Leclerc ganhando aquela corrida, a galera comemorando, invadindo a pista. Cara, a Ferrari é isso. Ferrari é isso.
0: Exatamente. E aí, Matheus, o que é a Red Bull, Matheus? <risos> brincadeira, brincadeira. É... Mas falando da corrida propriamente, que embate foi esse entre os dois, cara? que Aquela estratégia que aconteceu lá utilizando o que aconteceu no passado, aquela questão de abrir DRS ou não, os caras quase pararam antes da, da, da linha do DRS ali, e... combate de titãs, dá pra te
1: dizer isso.
2: Não, com certeza. É uma briga
1: antiga,
2: acho... né? Desde o kart, né? É, desde o kart, cara, por enquanto tá tudo no, no bem bom, né? Disputa na pista, os dois se respeitando... Mas nem um toque, é. nem, nem toque, um toque, mas, cara, eu tô bem com medo do que pode acontecer nas próximas corridas. Eu não sei se essa, esse cavaleirismo vai continuar até o final, viu? Não sei.
1: Olha, eu, eu vejo Leclerc no estilo do Hamilton, um piloto que joga limpo. O Verstappen a gente sabe que não joga limpo. Você pode torcer pro cara, curtir o cara, mas, cara... Ele não joga limpo. Eu eu acho que o Verstappen ali se ele vê que não tá dando para ganhar na moral, ele vai começar a
0: pelar. E o Verstappen ele tem um ponto a ah, que favorece ele em relação ao Leclerc, que é a questão psicológica, aquela é, até que tava falando na transmissão. Ele está, ele aprendeu nessas temporadas que ele teve aí. Observando o Hamilton lá, e é principalmente com essa temporada de 21, a ser um piloto a trabalhar o psicológico. Que é essa coisa dele colocar o carro lado a lado ali na, na, no safety car, ali, é, é um negócio de maluco, né? Que é, o que ele tenta ali entrar e na mente do, do adversário, não só nisso, né? Mas em, em falas que ele faz. É, no próprio comportamento de ataque dele, de defesa, que eu acho que é um ponto que o Leclerc não tem ainda essa gama que o Verstappen já tem, né?
2: É, e também o Verstappen tem mais aquela pressão de ser campeão, né? Então ele não é. tá defendendo agora. Já o Leclerc não tá em busca no primeiro título. Cara, vamos ver, a gente tá vendo que a Red Bull, tanto a Red Bull quanto a Ferrari, tem os melhores carros ali do grid, né? A gente viu na classificação, na verdade já nos treinos livres, né? A Fernanda liberou todos os treinos, chegou na classificação, o Pérez fez uma volta surreal, assim, e conseguiu a pole. Deu azar, porque o safety ele não conseguiu ficar em primeiro. E, cara, a disputa. Obrigado, foi. <risos> então, assim, cara, foi sensacional a briga. Eu acho que poderia continuar assim até o final da temporada. Eu acho que vai continuar. É só a questão mesmo do cavaleirismo, né? Vamos ver se os dois vão ficar se respeitando assim
0: ah, não nesse, vai.
2: nesse nível. Eu acho que dali a partir da metade da temporada, se continuar assim, e se também vai parecer um terceiro piloto. Né? A gente pode ter um Sainz chegando, pode ter o um Pérez, pode ter o Hamilton, pode ter o lance vamos ver o que, que pode acontecer, mas o que está se desenhando é a disputa entre os dois, e, cara, tá muito bom, tá um a um aí na disputa. Exatamente. Bom, é... eu vou falar um
1: negócio rapidinho que o Matheus falou, é, e veio na minha cabeça que queria ter falado na hora da Mercedes e eu não falei. O Matheus falou de Hamilton e Russell chegarem pra briga. Vocês acham que dentro da Mercedes, se a Mercedes recuperar no campeonato, o Toto ele vai falar pro Russell segurar pro Hamilton. Tipo, se ele estiver andando mais forte, tipo, segura que o Hamilton tá é o principal.
0: Eu acho que depende muito de como vai estar tá disposto a classificação dos dois no campeonato, né? É, o, o porque assim o Toto Wolff ele é o CEO da do grupo de corrida da Mercedes, né? Tanto que a mulher dele, salvo engano, é, é a chefe de equipe lá na, na Fórmula E, né? No na corrida de aspirador de pó. É, e, cara, eu acho que assim... Se o Russell ele tomar muita distância para o Hamilton... Eu acho que ó, vai ser natural que o Hamilton tenha que... Na verdade, eu, eu penso assim... Que se o Russell tomar a distância do, do Hamilton... O Wolff não vai ser nem maluco de falar para o Hamilton segurar para o Russell. Mas, em caso contrário, isso vai acontecer. Se o Russell estiver na frente... Briga, disputa liberada. Se o Russell estiver atrás... É Hamilton na cabeça acho e que vai concordo, ser assim
2: eu concordo com o Murilo até porque o Russell, querendo ou não é a primeira temporada dele na Mercedes né? então é, eu acho que se tiver chances reais ali de dele conseguir uma classificação uma pontuação melhor ali, talvez né? eu acho muito difícil, até por conta das dificuldades que o Hamilton tá tendo agora no começo né? ninguém quer ver um Hamilton lá em quinto, sexto lugar no campeonato de pilotos
0: é, tem isso também
2: é, falando agora para fechar
0: o caixão, aqui a Red Bull que começou com o Pérez lá na frente. Pérez que fez uma primeira pole position da história do Pérez na Fórmula 1. É e curioso, isso é do México, né? Tem isso. O Pérez foi considerado o maior piloto do México batendo tendo. Os irmãos Rodrigues, agora não tem um piloto que seja considerado maior do que Sérgio Pérez no México. Tcheco. É... Bom, será que o Pérez, ele, agora que está chegando aí... Eu acredito que seja o final da carreira do Pérez, né? Não tem muito mais o que ele fazia na, na, na Fórmula 1. Agora, no final, ele vai acordar e deixou de ser aquele piloto maluco que ele era alguns anos atrás, que batia... E que parecia o Pastor Maldonado... O... Fugiu o nome do outro maluco. Porque ele e o Pastor Maldonado viviam se, se cruzando ali na pista, né? Os dois viviam se tornando um carro um só, né?
2: É, isso é verdade. Cara, eu comentando sobre o Pérez, eu, no começo da temporada passada eu critiquei muito ele. Mas no final só tive a agradecer pelo que ele fez... E, cara, eu acho que ele tá muito mais tranquilo pra essa temporada. Dá pra perceber isso. Ele não tem a pressão do, do segundo piloto que tinha, normalmente, a Red Bull, né? Por enquanto. É... é, por enquanto. Mas, assim, ele fez a pole, ele tava liderando a corrida até dar o safety car, né? E todo o problema lá certinho que teve. Então, assim, ele tava andando bem, tava desempenhando. Ele, ele classificou melhor que o Verstappen, tava andando melhor que o Verstappen, ele querendo não. Então, cara, eu acredito que ele tá muito mais tranquilo no carro, acho que o Red Bull conseguiu fazer um carro legal para ele, e cara, nessa disputa entre Ferrari e Red Bull e a própria Mercedes se chegar, o Pérez é crucial, né, o que ele não conseguiu fazer no passado, porque realmente a Mercedes tinha os dois carros muito bem, eu acho que a Red Bull pode ter esse ano, só que vai ter uma briga muito boa com a Ferrari, então o Pérez é essencial. E eu acho que ele tá muito mais tranquilo, eu acho que ele não vai ser aquele Pérez do ano passado, dos anos atrasados aí, bem louco, querendo jogar todo mundo pra fora da pista, inclusive a Ferrari. Vou lembrar aqui da Áustria, ano passado.
0: Nossa, pelo amor de Deus.
1: <risos> o... Sobre o Pérez, eu acho que o final ali de temporada dele da, da Racing Point, que ele ganha aquela corrida, e daí ele conseguiria... Se eu não me engano, uma corrida antes ele quebra faltando três voltas, né?
0: É que teve aquele fogo rosa lá do... do...
1: Base... e ele isso. ia conseguir ali um pódio, e daí na corrida seguinte ele ganha com a Racing Point, foi e daí, a... ele ficou...
0: Foi a foi pole assim? do, do Stroll ainda, se eu não me engano. Foi a isso, corrida que teve isso.
1: a pole do Stroll. E que daí o... Pérez, ele acaba ganhando a corrida e tava sem assento pro próximo ano, aí a Red Bull manda o álbum embora traz o Pérez ali numa cartada final de achar um segundo piloto pro Verstappen e eu acho que ele se achou acho difícil ele não ser, ele tá bem consolidado na Red Bull hoje, cara eu sempre, claro, ele teve essa época dele ser louco aí, mas a briga que ele teve com o Hamilton na última corrida do ano passado ele segurou ali o Hamilton por duas voltas com o pneu totalmente gasto e sem jogar o carro em cima do Hamilton, eu achei muito lindo Eu acho o Checo um grande piloto. E eu, eu, eu gosto do Checo, eu gosto do mexicano.
0: Que curioso, né? Agora pensando assim como que se desenhou essa carreira do, do Pérez, né? Ele vem de uma Sauber, daí ele vai pra Force India, fica lá até virar o Racing Point. E do nada ele tá numa equipe de ponta. Ele teve aquela passagem também é, na McLaren, né? Que, que foi bem, é, bem curta Que Eu não lembro qual que era o piloto que tava na, na, na McLaren que perdeu o contrato porque se machucou com o com um Ski. Eu não lembro quem que era, mas tinha que teve essa Poxa, história aí. eu
1: não lembro também.
0: Que também era um, ah, era um latino, aí, um piloto latino.
1: Mas foi sorte. Ele tava sem assento na época que a Red Bull precisava de um segundo piloto confiável.
2: É, exatamente. É... Acho que casou as duas coisas. E mas, tá dando certo até o momento. Tá dando certo. Sim,
1: com certeza. Com certeza.
0: É, a gente já tava finalizando, mas. É... Eu lembrei aqui agora que a gente pulou a raça. Então a gente tem que falar da raça. O Gunter ia ficar bem puto agora. Teria é... uma Schumacher. com o Gunter. Teria uma desonra com não. o Gunter. O chefe de equipe mais... É... exótico Legal. da F1. Mais exótico da F1 é o Gunter. É... Que foi esse acidente do Mick Schumacher, né? Eu acho que foi o acidente mais feio que eu vi desde do acidente do... do Grosjean lá em 2020, é, foi assustador, né? Até o tempo Putz, que demorou. Foi cara.
1: mais Sim. feio do Verstappen em... em... Ai, ah, me fugiu o nome, na Inglaterra? Em Silverstone?
2: Eu acho que, que foi eu... mais Não, hein? Eu acho que o acha... jogou ele fora?
1: É, eu, eu acho vou... que o Verstappen foi mais feio, cara, porque eles estavam ali em uma curva de velocidade. Ele estava na Besk, né?
0: ele bateu na Besk, né? A Besk é uma, uma curva bem... Aquela sequ... Era o início da sequência da Besk
1: ali, né? Sim, sim. Eu acho que é esse, o do Mick e o do Verstappen competem, mas eu acho que o do Verstappen foi mais forte. Então, é, é que o do Mick foi
0: mais assustador pela questão da pista, né? Que é uma pista é, muito próxima de muro e tal... E pela demora por informações, eu acho que foi é, que assustou mais, entende? Porque o do Verstappen logo já apareceu ele de pé, ele estava meio zonzo ali e tal, mas a do Mick demorou muito para falar que se ele estava fora do carro, se não estava, para mostrar é, novamente o acidente, né? Até mesmo por essa nova é, maneira que a recomendação, FIA... isso, com essa recomendação da FIA. Então eu acho que foi mais assustador. É, a do Verstappen concorda, até que a Força G foi bem maior do Verstappen do que a do Mickey, né? E ele já deu um prejuízo aí de 1 milhão e 2 milhões e 500 mil dólares para Haas em acidentes. Veja só.
2: Em duas, tempos, de duas temporadas.
0: Duas temporadas. Ah não, ao
2: dois... total. Ao total. É, é porque... porque...
0: É, foi também na, na Arábia Saudita, né? Daí teve aquele acidente que aconteceu em Mônaco também. Que ele destruiu o carro lá. Então esses três acidentes somados, daí um prejuízo de US 2 milhões e 500 mil dólares pros bolsos da Haas. Não tem mais uma Zipin Pai para pagar, vai ter que vir do Magnata, né? Vai ter que vir do, do Magnusso. <risos> Magnussen que está fazendo uma boa temporada, né? Já a segunda corrida que ele pontua. E um quinto lugar. Vocês acham que vai ficar nessa constância o Magnussen ou, se a... ou que a Haas é. vai acabar decaindo durante a temporada? Eu,
1: eu, eu Desde o ano passado eu já tinha uma expectativa pela Haas. Ela teve uma temporada muito boa, que foi ainda. 18. Em 2018, isso. Que ela quinto, lugar. Em...
0: Quinto, quinto lugar.
1: Quinto lugar. Exato. Uhum. E daí, desde então, ela vinha pegando A última posição ali no grid Brigando com a Williams, né Mas assim, desde o que foi falado Que eles estavam investindo todo o dinheiro para essa, essa nova era da Fórmula 1 Eu já tinha criado uma expectativa E cara, eu vou falar Eu tô gostando de ver a Haas Andando ali no pelotão do meio Eu acho da hora Eu, eu particularmente gosto dos underdogs Dos azarões Então eu tô gostando e espero que continue Espero que continue de verdade
0: a Haas, ela, ela teve essa caída de rendimento, porque a, a Haas, historicamente, já é uma equipe é, que ela é azarona. Em outras categorias, é uma equipe que veio de outras categorias, que é americana, e desde que teve aquele contato bizarro com aquela é, empresa de energéticos lá, eu não lembro o nome exatamente, que, o energético que até foi falar, que os pilotos, o pessoal da Fórmula 1 falava, como que é um dos energéticos mais vendidos do mundo, sendo que você não vem em prateleira nenhuma de mercado algum? Com aquele <risos> cara barbudo, esquisitão lá Grandão e tal.
2: Lá, era o não... rich, rich Energy.
0: Isso, Witch Rich Energy. Que, inclusive, fez um dos carros mais bonitos da, desses últimos anos da, da Fórmula 1. Que compete muito... Preto com dourado. Isso, que compete muito com aquele carro da Lotus. que Aquele ano que teve duas Lotus, que, que tinha... O, o Raikkonen corria com o Grosjean, que o Grosjean, na época que ele tava bom ainda. É, e a outra equipe eu não lembro, mas eu acho que era o Nick Heidfeld que tava, mas
1: eu não lembro quem que era companheiro
0: de equipe dele. É, que era a Caterham, né? Era a Lotus Caterham.
1: Ô, rapidinho, polêmica aleatória, hum. já que você tocou no assunto. Qual é o carro mais bonito do grid desse ano?
0: Desse ano?
1: Eu, eu acho. Nossa, tá linda.
0: Ferrari tá bonita, mas eu gostei muito do verde do carro da, da, da Aston Martin, cara. Eu achei muito bonito. É, é que assim, o Ferrari vai ficar muito caseiro, entendeu? Vai ser muito é, eu falando por mais torcedor, mas eu achei muito bonito. E olha que eu não sou um cara muito adepto de verde, e gostei desse carro da, da,
2: da Aston Martin.
1: E você, Matheus?
2: Cara, pra mim eu gostei muito da Williams. Pra mim é o, o mais azul bonito. marinho, né? É, cara, eu sou muito fã de azul, então, pra mim é o mais bonito. Eu, assim, pra mim, primeiro da Williams, o segundo da Ferrari e o terceiro da Aston Martin, no meu ranking, sinceramente.
0: E essa pintura é nova da Red Bull, bom. hein? E essa pintura ah. nova da Red Bull, hein? Braba demais! <risos> tá braba. <risos> Mas, então, essa. E é triste ver, porque esse patrocínio, que foi de 2019, ele afundou a Haas, porque os caras não pagaram a, a, a Haas o que precisava, tanto que. Sabe, ali no meio da temporada eles até tiraram o patrocínio do carro e ficou com um carro defasado, né? E era justa a temporada que o, é, o Magnussen e o, e o Grosjean tinham a esperança que eles iam disputar uma posição acima, né? O, o quarto lugar, que eles estavam, o tão sonhado quarto lugar, né? Aí teve a decadência e não conseguiram recuperar. E a gente sabe como que é a equipe pequena na Fórmula 1. Qualquer deslize é água abaixo, né? É difícil de se manter.
2: É até curioso como a Asa ela tá ainda na Fórmula 1, mesmo depois de um golpe como esse, né? Eu Estou impressionado, porque no passado eles não pontuaram nada, nem conseguiram nada. E voltaram bem, botaram o carro competitivo, né? Querendo ou não. É um carro bem competitivo e eu acho que ajuda
0: muito essa filiação deles com a, com a Ferrari, né? O meu sonho era ver o Pietro Fittipaldi na, 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 na Haas, mas infelizmente isso não aconteceu. Veio o Magnussen, né? Mas ainda, ainda vamos ver, ainda vamos ver. Eu ainda sonho em ver Pietro Fittipaldi na Haas. Ah, com certeza, acho que vai dá um tempinho, aí
2: ele vai rolar. Vai
0: tem que ver no lugar onde, em que assento ele, ser, ele, ele usaria, né? Porque o, é, dificilmente o Mickey não vá para outra equipe que não seja a Ferrari, né? E eu acho que vai demorar essa ida dele para a Ferrari.
2: É. Vamos ver aí, né? O que, que vai acontecer? Pode entrar equipes novas também na Fórmula 1. Tudo uma incógnita. Só que se é o acidente só sei de uma coisa, se for outro reserva é o Huckenberg. Ele vai aparecer em qualquer equipe. <risos> Huckenberg é, na, na cabeça quatro. assim. <risos> pra
0: finalizar aqui, é, queria fazer também um jogo rápido. A gente não falou é, do Verstappen,
1: né? Infelizmente tem que falar. A gente deu umas pinceladas
0: durante o... É, Vendo ah, do Matheus, um Matheus. Como tá. <risos> <risos> Você quer falar do Verstappen, Matheus? Ah,
2: não precisa falar, o cara é brabo, né?
0: Ele é realmente bem nervoso sabendo que ele vai perder esse, esse campeonato uhum. pro Leclerc é, jogo rápido essa, tá existindo essa questão aí da conversa da FIA colocar mais equipes no, no grid, voltar a ter 24 é, carros novamente na, na disputa do título mundial é, tá com esse o grupo Volkswagen que entrar, tá Claro, que é uma coisa que já dá uma esfriada, já cresceu, baixou, cresceu, baixou. Porsche, Audi, que faz parte do mesmo grupo. E aí, o que, que vocês acham dessas possíveis entradas aí? E como que vocês preferem o grid com esse número de 10 equipes ou com mais equipes? Como que o é um modelo? Porque daí mudaria também o modelo de regras do campeonato, né?
2: É, eu sinceramente eu sou a favor. Eu sou a favor da competitividade. Não acho também que deveria entrar só equipes e por entrar, sim. Teria que entrar e ser competitivo. Não adianta você colocar lá as equipes e elas não fazerem nada, né? Você tá dizendo é... que a Marúcia
0: não pode voltar pra Fórmula 1, é isso? Não, não pode.
2: <risos> não pode. É, é. Eu,
1: eu concordo com o Matheus, eu acho que tem que ser, tem que ter um parâmetro. Tipo, não pode entrar por entrar. Mas eu acho que quanto mais, melhor ali, cara. Se a gente tivesse mais carros correndo, ia ser mais brigas pelo pelotão da frente, pelo pelotão do meio, pra ver quem não termina em último. Acho que ia agregar bastante.
2: É, e não só isso, tem questão também dos pilotos, né, cara? O que a gente tem de talento hoje, né, surgindo, aí. A gente tem os próprios talentos que não conseguem subir porque todas as vagas já estão ocupadas. A gente tem os jovens aí do Fórmula 3, 2 também vindo, então, cara, é a oportunidade o pessoal pra que tá vir. na
0: O pessoal que tá na Fórmula E aí também, o pessoal que tá disputando os campeonatos de turismo, né, é, é uma falta que faz realmente essas, essas equipes. Mas é aí que fica complicado, né, porque a, o automobilismo é um esporte muito caro e a Fórmula 1, por si só, ela é mais cara, é um esporte mais caro ainda, né, é, eu tava vendo lá que só pra você Inscrever a sua equipe na Fórmula 1 Você tem que desembolsar Meio milhão de dólares É muito dinheiro Isso porque a Fórmula 1 ainda É, é, é convertida em euros, se não me engano né, as, as cifras da Fórmula 1 é, então...
2: é um investimento muito alto né? Acho que nenhuma equipe, nenhuma montadora Nenhuma fabricante vai querer entrar Se não for pra ganhar né? Ninguém investe esse dinheiro aí pra, pra ficar lá atrás
0: Exatamente. Considerações
2: finais, Matheus? Cara, vamos ter a nossa próxima corrida na Austrália. Vamos acordar duas horas da manhã para assistir, né, porque vai ser de madrugada. Voltamos. A saudade a disso. Estava com saudade disso. <risos> Confesso então, que estava. <risos> então, expectativa muito grande, né, principalmente nesse embate Red Bull Ferrari. E, cara, só energias boas, Para ser bem sincero, e obrigadão aí pelo, pelo convite novamente.
0: Eu que agradeço sempre a sua participação com a gente. E Douglas, cara, fantástica a sua participação com a gente. Queremos você aqui de volta nas próximas aí oportunidades.
1: Pô, oh, quero agradecer o convite, me diverti demais conversando com vocês, trocando ideia. Porque, como eu falei no começo, é automobilismo em si... Não é tão divulgado na grande mídia. Eu acho que precisa. Tem muita gente que quer esse conteúdo. E conversar com o pessoal que entende a vera mesmo do, da Fórmula 1 é muito divertido. Eu sempre acho muito legal. E, bom, vamos esperar aí para as próximas corridas a Red Bull continuar quebrando. <risos> ah, uma recuperação da Mercedes, porque é muito triste ver o patrão nos prováveis últimos anos de carreira andando lá atrás. E torcer para o nosso menino Leclerc não nos decepcionar, que não seja tudo uma ilusão. E que a Ferrari realmente consiga aí trazer alegria para o coração horror. Oh, oh.
0: É isso aí, nos vemos agora só na Austrália. Corrida que vai acontecer duas horas da manhã. Ainda para o pessoal que trabalha é, de manhã como eu aí vai ser um problema, porque treino classificatório também é... Né? Nessa, nesses horários malucos aí, e finalmente voltamos à Fórmula 1 mais ou menos da maneira como a gente queria que voltasse, é isso aí, muito obrigado pela participação, a gente está fazendo transmissões do Campeonato Paranaense de Futebol, veja só, que vai ter a final aí entre Coxa e Cascavel, o domingo vai passar aí com a transmissão do que Vinícius. É, nome, Maringá,
2: pô. é Maringá, pô. É
0: Maringá, Maringá, olha como que eu tô... É porque, tipo, é contrato é paranaense, É motor Honda,
2: né? pô. É motor,
0: motor Honda. e campeonato paranaense, né? Depois que aconteceu o <risos> que aconteceu aí, eu já... Pô,
1: só uma coisinha, esqueci de falar uhum. da minha página, se puderem dar uma seguida lá, linha de chegada.f1 no Instagram, toda semana aí tô postando um textinho sobre o nosso esporte.
0: É isso aí. Acompanha lá para você ter mais conteúdo de, de, de Fórmula 1 aí. Você só posta sobre Fórmula 1 lá ou também vai postar sobre enquanto,
1: não, outros, outras in...
0: categorias?
1: Por enquanto, eu tô só na Fórmula 1, porque uhum. trabalho e TCC eu não tô conseguindo acompanhar tantas as outras categorias. Mas o projeto é que eu acabei falando ali de, de bastante categoria. Principalmente quero dar uma atenção pra estocar. Eu acho legal. Esta... A categoria que a gente tem aqui no nosso e com par, grandes nomes, é né? Categoria de... Sim, grandes nomes, e é a principal categoria de automobilismo nacional, e é pouco explorado, agora a Band está transmitindo as corridas, chegou uma uhum. época ali que a Stock Car estava refém, refém da, da Globo, e não passava em lugar nenhum, e, não, e ninguém poderia, podia fazer conteúdo sobre, hoje já está mais de boa, mas o projeto é esse, o principal é a Fórmula 1, mas trazer outras categorias e Stock Car eu quero começar em breve.
0: Legal. Antes de, de fechar aqui, só uma pergunta breve aí. É, e o teu TCC é mais ou menos como aí, se você puder falar alguma coisa sobre? Bom, então, curioso.
1: É, você uhum. como meu bom veterano de faculdade conhece a professora Ana Melès. Eu tô uhum. escolhi ela como orientadora. E ela foi a minha a orientadora, conhece, inclusive. Pô, da hora. Então, eu estou por enquanto na etapa do artigo mesmo, na pesquisa uhum. científica. Eu comecei minha pesquisa pela história do automobilismo mesmo, as primeiras corridas ali na França e tal.
0: Uhum. que Eram
1: de cidade a cidade, né? Não era bem um circuito. Sim. E por enquanto eu tô nessa nessa etapa, mas mais para frente eu quero começar aí com um podcast sobre as corridas mesmo, trazer um resumão de, de corrida, bem no formato aqui do que a gente do que eu participei hoje no podcast uhum. de vocês. Claro, com com a minha cara. Mas é mais ou menos isso o meu projeto e o que eu quero fazer é levar a vida assim como vocês estão fazendo com o podcast com o canal de vocês. Inclusive, parabenizar porque é bem legal a transmissão ali do Paranaense, também o podcast sobre automobilismo. Eu acho importante e parabéns pelo projeto de vocês.
0: Obrigado. Então, quando você tiver finalizado aí, caso queira, a gente chama você de volta aqui para falar sobre esse teu projeto aí. Muito obrigado a você que participou, viu a gente até agora. Nos vemos em breve. Tchau.